0: semaine, je vous emmène à la découverte de l'art olfactif, un art qui promet d'être respiré selon la définition de mon invité. Dans cet épisode, je reçois Sandra Barré. Elle est critique d'art, commissaire d'exposition et spécialiste de l'histoire de l'art olfactif. Et devinez quoi L'histoire de l'art olfactif a beaucoup à voir avec les femmes artistes, car elles se sont très vite emparées de cette forme d'art pour se réapproprier la façon dont on les représente. C'est en gros une façon de déjouer le fameux male gaze dont on parle si souvent, à savoir le regard porté par les hommes sur les femmes, leur corps et leur représentation. Mais l'art olfactif, c'est surtout un art qui touche à un autre sens, et pas forcément le plus évident, vous l'aurez compris, il s'agit de notre nez. Finalement, aborder l'art par l'odorat permet d'élargir le champ des possibles. Mais vous verrez, Sandra parle de tout cela bien mieux que moi. Dans cet épisode, nous parlons bien évidemment de son parcours, nous parlons de l'œuvre d'art Factive et de la façon dont les femmes artistes se sont, dès les années 60, emparées de cette forme d'art pour parler d'elles et de leur corps. On parle aussi de féminisme et Sandra me fait part de son regard sur la place des femmes dans le monde de l'art. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Sandra Barré Bonjour. Sandra, tu es critique d'art et commissaire euh, spécialisée dans l'histoire de l'art olfactif et tu assures notamment en ce moment le commissariat de l'exposition « Odor, l'art, l'odeur et le sacré », une exposition qui est présentée jusqu'au 20 février à la galerie Pauline Pavec dans le 3e à Paris. Euh, c'est une expo un peu particulière, est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi le concept de cette exposition autour de l'odeur
1: Alors, déjà c'est « Odoré ». Pas odoré. Odor, mais Oups. c'est vrai que ça, ça prête à confusion puisque c'est du latin et que le latin, euh, le E, se dit E. Bon, bref, c'est un, un petit truc. Et alors, le concept, euh, le principe, c'est euh, que c'est une exposition qui pense l'art olfactif et qui essaye de brosser une très, très brève histoire de l'art olfactif. Qu'est-ce que c'est l'art olfactif C'est un art qui se respire ou qui promet d'être respiré. Et l'idée, c'était vraiment de, de permettre... Euh, l'appréhension de, cette, de ce sens, de l'olfaction, et de lui permettre d'investir les collections
0: privées et publiques. Alors concrètement, euh, on ne peut pas aller voir ces œuvres malheureusement, mais si, si vous nous écoutez, vous pouvez toujours aller visiter l'expo jusqu'au 20 février. Mais elles ressemblent à quoi ces œuvres Parce que c'est quoi une œuvre une d'art olfactive en fait
1: Alors une œuvre d'art olfactive, c'est euh, une œuvre qui se respire, mais qui effectivement, de prime abord, est visuelle. Puisqu'on ne peut pas décorréler ou du moins c'est, c'est quand même assez compliqué de décorréler l'odeur de sa source. Donc il y a toujours un... On peut le cacher, on peut le maquiller, mais on peut... Enfin, ça n'existe ça pas. Les odeurs naissent de quelque part. Et donc généralement, ce quelque part est visible et visuel. On peut accoler une odeur à tout et n'importe quoi. Ça peut être un dessin, une peinture, une sculpture... Euh... Quelque chose qui va avoir une matière euh, olfactive euh, de manière intrinsèque en, en soi. Par exemple, l'encens, Alors, il y a une œuvre de de morisseau qui, qui est faite à partir d'encens. Il y a
0: plein de manières de, d'envisager euh, l'œuvre olfactive. Donc l'œuvre olfactive est toujours associée en tout cas à une œuvre visuelle. Ce n'est pas totalement abstrait, juste euh, une odeur qu'on ne pourrait pas euh, presque toucher physiquement bah on ne peut pas les toucher,
1: ça c'est sûr. Mais par contre, et c'est ça qui, que je trouve assez fascinant, c'est vrai que c'est toujours attaché à quelque chose de, de, de tangible, de palpable. Par exemple, une fleur, on euh, ne peut pas toucher son odeur, mais par contre, on voit de là où l'odeur euh, émane. Après, il y a des artistes qui vont vouloir cacher le, la source pour euh, en faire euh, quelque chose de plus mystérieux. Ou, ou par exemple, là, je pense à une œuvre de Sarkis qu'il y a dans l'exposition. C'est un petit bronze, euh, un tout petit bronze de 17 cm. Et tous les matins, euh, je, enfin tous les jours, je, mets de, je, je l'active en mettant quelques gouttes de parfum. Donc là, on ne va pas voir le parfum. Par contre, euh, l'œuvre est olfactive et elle est visuelle.
0: Alors, il y a quoi d'autre comme euh, exemple d'œuvres qui sont présentées dans l'expo Est-ce que tu peux nous en donner deux, trois
1: Oui. Alors, il euh, y, y a un parfum euh, de Quentin De Rouet qui s'appelle, enfin euh, l'œuvre s'appelle Intention. Euh, à la fin de ses études euh, aux Beaux-Arts de, de Nice, Quentin De Rouet a rassemblé son travail dans un alambic. Tout ce qu'il avait fait, ses archives, euh, les objets qu'il avait créés. Il a allumé l'alambic et donc il a récupéré quelques gouttes essentielles de ce travail. Et euh, ces gouttes, euh, il, a, il les a apportées à un nez et ensemble ils ont fabriqué une odeur à partir donc, de, de l'odeur essentielle de, de ce travail. Et voilà, donc du coup est né le parfum Attention, C'est un parfum qui va, qui va porter lui-même. Et d'ailleurs je dis parfum, mais lui il préfère qu'on parle vraiment d'une odeur. Parce que ce n'est pas la même chose parfum et odeur. Parfum, ça va être vraiment le côté agréable de l'odeur, quelque chose de magnifié. Et l'odeur, ça va être tout ce qui sent. Donc le parfum est une odeur, mais l'odeur n'est pas forcément un parfum. Et donc voilà, donc lui, il a vraiment voulu euh, porter cette odeur-là, qui est l'odeur de son art finalement. Et il est vraiment dans une dynamique de l'antimatière, puisque... C'est quelque chose qui va pouvoir euh, asperger de temps en temps, soit sur euh, lui, soit sur euh, d'autres euh, artistes, d'autres travaux d'artistes, d'autres commissaires. Ensuite, euh, la seule œuvre euh, du moins contemporaine qui ne sent pas, euh, c'est une œuvre de Christelle Boulay. C'est un photogramme qui est issu d'une série qui s'appelle « Through Glass » et Christelle Boulet est photographe elle a commencé son travail de, de photographe dans une dynamique de matérialisation de l'odeur ça, ça rejoint tous les courants de, de matérialisation de l'invisible mais elle ce qui l'intéresse c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut donner corps et donner forme euh, aux effluves et particulièrement là pour cette série au parfum puisqu'elle a récupéré euh, plein de, de flacons qui ont été abandonnés de jus euh, que les gens ont portés ou, ou n'ont pas portés mais en tout cas qu'ils ne portent plus euh, dans, dans, dans le présent, et donc elle a, euh, elle a fait des photogrammes de ces de jus abandonnés. Donc il y a vraiment dans cette photo quelque chose de, de très oratique, un petit peu qui va dépasser euh, le, le visible, ça, ça, esthétiquement ça ressemble aux photographies spirites. C'est, c'est, c'est dingue de voir comment on peut donner justement euh, quelque chose à voir de quelque chose qui ne se voit pas.
0: Et alors si on s'intéresse à l'art olfactif, euh, est-ce qu'il faut avoir un nez moi, j'ai Toi, pas, par exemple Moi, je n'avais pas de nez. Ouais <rire> Non, non, non. j'ai pas besoin de... ben,
1: Après, il faut... Ben, il faut avoir un nez. C'est toujours mieux. Aussi. Évidemment, il faut pouvoir sentir. <rire> si tu es anosmique, ça ne marche pas. Mais... <rire> mais oui, oui. Tout comme euh, quand on regarde l'art des beaux-arts, si tu es aveugle, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais par contre, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des... des caractéristiques particulières ou une connaissance particulière. Moi, je ne viens pas du tout de... du domaine de la parfumerie. Et j'étais complètement novice avant de de plonger dans, dans le monde de l'art olfactif.
0: Mais justement, on va parler de toi et de ton parcours. Euh, Sandra, si on remonte un peu en arrière, à quand remonte ton intérêt pour l'art Alors, c'est venu
1: assez tard, en fait. Au départ, à la sortie du bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, je savais que je voulais travailler dans le monde de la culture, mais je ne savais pas exactement comment. J'avais comme idée de, de faire en sorte que le monde entier aille au musée, parce que je me disais que euh, qui va au musée T'as fait la paix. <rire> voilà. ouais. Bon, finalement, j'ai été assez... Euh, je, je, j'ai été victime de désillusions assez fortes. Pourquoi Mais ben, Parce que j'avais rencontré au départ, je voulais faire de la com et euh, j'ai rencontré un monsieur d'un centre d'art à Toulouse, je viens de Toulouse, qui m'a dit euh, bah, l'art c'est comme n'importe quel autre produit, euh, ça se vend. Et là ça a été compliqué pour moi ouais. parce que je n'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Et puis j'étais jeune à l'époque et ça m'a un peu ça m'a refroidi quoi Mais bon, bref, au final j'ai fait des études de modernes. Donc j'ai fait un BTS communication, des études de modernes. Et euh, pendant mes études de moderne, modernes, je suis arrivée euh, à l'art contemporain par une, par une option. La prof n'était pas super bonne. Voilà, c'est, c'est comme ça, ça arrive. Mais par contre, les œuvres qu'elle nous présentait étaient euh, dingues. Et je me rappelle notamment avoir découvert là-bas euh, Pierre Huyghe, Et ça a, été, euh, ça a été un gros, gros chamboulement. Et je me suis dit, ah, bah, c'est ça, c'est ça que je vais faire. Je travaillais dans l'art contemporain. Mmh. Je trouvais ça dingue parce que tout est accessible par l'art contemporain. On peut parler de tout, euh, tout, tout étudier. Ouais. ouais,
0: la preuve, c'est qu'on parle d'odeur et au euh, final, ouais. ce n'est pas quelque chose euh, auquel on s'attend. Et du coup, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi Tu rêvais de faire quoi Tu disais que tu voulais bosser dans la culture parce que tu avais une idée précise. Bah, je voulais faire de la communication. Je me disais qu'il fallait trouver un, un moyen pour que
1: euh, les gens euh, comprennent quel intérêt il y a à aller se frotter à l'art un peu. Donc l'idée, c'était vraiment de, de sensibiliser, com- trouver comment sensibiliser les spectateurs et les visiteurs. Et c'est vrai que du coup, quand euh, j'y réfléchis aujourd'hui, le, le lien à la rôle factif, est assez, euh, ça s'inscrit dans cette dynamique-là, puisque euh, la rôle factif est perceptible qu'en que allant dans l'espace d'exposition. Donc il y a vraiment une démarche d'amener la, la personne à l'art. C'est vrai que c'est marrant, je n'avais pas pensé à
0: ça comme ça. <rire> Mais voilà, tu vois, ça t'amène de nouvelles pistes de réflexion. <rire> Et justement, c'est quoi ta définition de l'art Alors, euh, j'aurais tendance à dire quel art
1: L'art euh, académique ou l'art euh, contemporain Déjà, il y a une distinction à, <rire> à faire. voire art académique, art moderne, art contemporain. Euh, mais du coup, je pense que j'envisagerais ça plutôt comme une expérience. Quelque chose euh, qui, qui nous transforme un, un petit peu, quelque part.
0: Pour revenir sur l'art olfactif, tu t'as évoqué euh, rapidement tout à l'heure comment tu étais arrivé à l'art olfactif. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. Alors, euh, après mes études de lettres modernes, j'ai fait une maîtrise en
1: esthétique. Et après, j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art, mais je je deviens. Et à la fin de mon cursus en esthétique, j'ai fait un stage avec une commissaire indépendante qui s'appelle et Katerina Chacharbakova. Et en fait, pendant euh, ce stage, qui était un stage où je faisais des petits dossiers, où je faisais des recherches euh, sur les artistes, elle me parle de Julie Céfortier euh, Et je devais écrire, un, écrire sa bio. Euh. Comme euh, j'étais euh, très, euh, très soigneuse dans, dans mes démarches, j'ai fait des recherches sur, <rire> euh, sur elle. Et en fait, j'ai découvert qu'elle, 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 que c'est, c'est une artiste qui travaille euh, les odeurs... Euh, pleinement, enfin, elle a vraiment appréhendé l'odeur c'est un médium qu'elle travaille Je veux dire, il y a des artistes qui vont travailler ponctuellement et d'autres qui vont vraiment plonger dans les odeurs, et là donc j'ai rencontré ce travail là, et particulièrement une œuvre qui s'appelle La chasse qui m'a complètement tourneboulée, puisqu'en fait c'est une grande une grande grande installation de, 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 de plusieurs milliers de mouillettes, les mouillettes c'est les touches de parfum qu'on, qu'on a dans les, dans les parfumeries les, petites, les petits rectangles de papier blanc. Et donc, il y a des milliers de petits rectangles de papier blanc, comme ça, collés à l'horizontale qui sortent du mur. Donc, ça fait déjà une forme un peu cosmique. Quoi. C'est, déjà, visuellement, je trouve que c'est très beau. Et euh, sur, euh, sur cet immense, euh, cet immense panneau euh, blanc, enfin blanc, où il y a des nuances de blanc, euh, l'artiste a vaporisé trois parfums. Un parfum qui sent euh, le, le sang, quelque chose de, de, de ferreux. Un parfum qui sent euh, l'herbe fraîchement coupée et un parfum qui sent quelque chose de, de plus chaud, de plus animal. Et en fait, selon ce qu'on respire, on va voir des choses différentes. Par exemple, quand tu sens l'odeur du sang, on voit quelque chose d'organique, euh, d'un peu cellulaire. Quand tu respires l'odeur euh, de l'herbe coupée, ben, tu vois une prairie. Et quand tu respires l'odeur de l'odeur animale, tu vois une fourrure. Et là, je me suis dit, mais c'est... C'est incroyable, comment est-ce que que c'est possible d'avoir quelque chose qui vient un petit peu détrôner le regard, puisqu'au final c'est pas le regard qui va dire, qui va faire le sens de l'œuvre, mais c'est ce qui va être respiré. Et voilà, et à partir de là, ben, justement c'était la fin de mes études en esthétique, et je me suis dit, ah non mais je peux pas m'arrêter là, et j'ai rempilé pour pour deux ans en en histoire de l'art sur sur cette thématique-là. Tu l'as vu euh, du coup cette œuvre en vrai Alors je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas sentie. Mais c'est vrai que c'est marrant. parce que, ouais. euh, Mais ça, ça en dit long en même temps, puisque mmh. ben, toute notre histoire de l'art vient du visuel. Et c'est vrai que l'idée c'est que potentiellement, progressivement. Mmh. Enfin pas potentiellement, progressivement. On aille, euh, on aille vers quelque chose de plus corporel, de plus physique. Et justement, ça existe depuis quand, l'art olfactif Alors bah justement, c'est une question qui est très, euh, très compliquée à dater. Tout dépend de ce qu'on appelle un olfactif, en fait. Euh, mais globalement, certains, certains chercheurs vont dater l'art olfactif depuis toujours, puisque euh, quand on part du principe que euh, qui dit art olfactif dit expérience olfactive, par exemple, dans la Grèce antique, on parsemait les, les gradins des théâtres de safran. Donc ça participe forcément quelque part à la manière dont on, dont on vit la, la pièce. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'avais une amie qui me disait quand elle allait à l'opéra, si quelqu'un portait un parfum qu'elle ne supportait pas, elle demandait à changer de place. Donc ça a vraiment une vraie incidence dans la ouais. manière de réceptionner l'art, quoi. Donc voilà, il donc bon, y a certaines personnes qui pensent que ça date de euh, toujours. Et puis euh, ensuite, on va plutôt considérer que euh, la rôle factif euh, de manière consciente, dans le sens où l'artiste va consciemment utiliser les odeurs dans son travail, euh, ça c'est depuis le début du XXe, avec les futuristes, euh, les dadaïstes.
0: Et euh, on parle d'ailleurs de Marcel Duchamp, mm-hmm. au milieu de tout ça ah oui, bah bien sûr. Alors, on parle tout le temps de Marcel Duchamp. <rire> oui, ouais, j'ai un peu l'impression, mais je n'avais pas du tout fait le lien justement avec, euh, avec l'art olfactif. Mmh. Et en l'occurrence, c'est, c'est quoi C'est une œuvre euh, qui s'appelle « L'ère de Paris », c'est ça Oui. Alors euh, Duchamp a envisagé euh, l'odeur euh, sous
1: plusieurs formes, pas que dans « L'ère de Paris », mais dans, dans plein de, d'autres euh, travaux. Mais dans « L'ère de Paris oui, », oui, il y a une réflexion autour de euh, comment est-ce qu'on va capturer un environnement. Justement, tout à l'heure, on parlait de, du théâtre. Euh, Là, c'est l'ère de Paris. Euh, Et comment est-ce que euh, l'artiste va euh, aller euh, offrir cette ère de Paris à son mécène qui s'appelait Walter Arensberg, qui était un homme très, très riche et qui avait tout ce qu'il voulait, mais qui vivait à New York et du champ... c'est dit quand il était à Paris qu'il allait lui offrir un petit morceau de Paris et donc
0: euh, un petit peu d'air de Paris. On n'y pense pas, hein mais euh, c'est une bonne idée de cadeau. Ouais. <rire> et donc, il, enfin, il, a, il a pris l'air de Paris, il l'a mis en bouteille, en fait, ouais. c'est ça. Ben,
1: alors du coup, il est allé euh, dans une pharmacie, rue Blomé à Paris. Euh, il a vu une petite ampoule de sérum physiologique, qui est une forme de vraiment un petit peu d'ampoule retournée, comme euh, des ampoules euh, aujourd'hui qu'on a dans, dans nos lampes. Euh, il a retourné, il a cassé euh, le petit, ce qui est scellé l'ampoule de sérum visiologique, il a fait s'écouler donc, le sérum et s'est remplacé. Enfin, le, l'air de Paris a remplacé euh, le sérum, il a scellé le, l'ampoule, il a fermé et euh, il y a apposé le nom de, d'air de Paris. Donc déjà là, dans, dans l'idée, c'est une, une ampoule en verre, donc ne serait-ce que dans ce geste-là de, de prendre un petit contenant en verre, d'y placer... un un, un air parfumé, un air euh, consistant, et d'y apposer un nom, déjà là, il y a le geste du parfumeur mmh.
0: qui, qui arrive. Ouais. Mais là, en l'occurrence, l'intérêt de l'œuvre, c'est le, le concept et, ouais. euh, et son, son aspect justement visuel et, euh, mais parce et, conceptuel. Que, et conceptuel. Parce que finalement, mmh. euh, si on ouvrait cette, euh, cette fiole, on ne sentirait pas l'air de Paris. Ben on ne sait pas. On ne sait pas peut-être. On
1: ne sait pas si on était. Bon, alors déjà, l'œuvre originale a été cassée. Donc bon, voilà. <rire> c'était, c'était, je crois que c'est du champ Enfin, elle a été cassée du vivant du champ Mais on ne sait pas. Peut-être que si on allait, euh, si on embarquait l'ampoule dans une dans une fusée et qu'on allait euh, quelque part où l'atmosphère euh, ne sent pas l'atmosphère qu'on a à nous, peut-être qu'elle aurait une odeur. Mm. C'est possible.
0: Et alors, euh, à travers tes recherches, tu t'es aussi intéressée à la façon dont les femmes artistes se sont saisies de cette notion factif euh, et notamment comment elles l'utilisent pour parler d'elles, de leur corps. Pourquoi, en fait, les femmes artistes, elles, elles se sont saisies de cet art et ça remonte à quand Alors, ça remonte euh, aux années
1: 60, quand il euh, y a eu vraiment la, l'émergence d'un art euh, féministe. Euh, et pourquoi Alors, il euh, y a vraiment plein de raisons euh, différentes. Euh, mais je pense que la raison première, c'est pour euh, aller au-delà de, de, de ces représentations, de ce corps représenté qui a été complètement... Euh, par le regard masculin pendant toute l'histoire de l'art. On le sait, la, la femme eu plutôt euh, la place de muse plutôt que de créatrice. Et là, euh, envisager un autre corps autrement que par le regard, c'est un, un acte politique euh, très fort, très engagé. C'est, je, je peux exister autrement que dans vos, que dans vos yeux et, et d'une autre manière. On, on, on va dépasser euh, l'idée de l'empowerment, de, de reprendre les codes visuels, de les façonner un peu comme nous on a envie mais on va proposer autre chose, une alternative. Donc je pense que c'est principalement pour ça. Puis il y a une autre raison qui est beaucoup plus euh, de manière esthétique, c'est que l'odeur offre des, des, des champs de, de création qui sont, qui sont autres. Donc je pense que c'est, c'est très excitant pour un artiste et une artiste de, d'aller, d'aller voir ce qui est possible par les odeurs. En fait, depuis toujours, on... vraiment le concept féminin a été pensé... Euh, par regard masculin, donc par des écrits masculins, par... même quand on va au-delà de ce qui est artistique, c'est vraiment... Euh... Le fameux male gaze. Le fameux male gaze, mais même le male, le male tout, puisque même les historiens, c'est les historiens qui écrivaient, les scientifiques, c'était des, c'était des hommes scientifiques qui écrivaient sur le corps de la femme, enfin absolument toutes les productions euh, scientifiques et artistiques, et enfin, toutes les, produ- les productions ont été faites par, par des hommes. Donc, enfin, euh, je dis absolument toutes. Euh, il doit y avoir quelques femmes dans l'eau évidemment. Enfin, évidemment qu'il y a quelques femmes, mais globalement, c'est quand même très, très masculin. Et, euh, et donc, en fait, euh, même au niveau de la littérature, quand on, quand on voit Charles Baudelaire, par exemple, il parle beaucoup des odeurs des femmes. Ça, ça date pas de 1960, quoi. Et depuis toujours, Pline l'Ancien, euh, dans l'Antiquité... Euh, parler justement des odeurs des femmes, enfin, ça a vraiment toujours été un sujet en fait, la femme. Que ce soit dans ce qu'elle représente physiquement ou dans ce qu'elle sent, elle devait sentir le propre. Après, il y a eu toute une, une dynamique où il fallait qu'elle sente le propre, mais pas le parfum, parce que ce n'était pas assez pur et parce que si elle mettait du parfum, ça voulait dire qu'elle voulait séduire et donc une femme qui séduit, c'est, c'est la catastrophe. Enfin voilà, il y a plein de… mais ça date de, de très longtemps et ce qui est assez intéressant quand on réfléchit aux odeurs. Euh, dans l'art, c'est qu'on on convoque toute, euh, toute une culture de l'olfaction qui est là depuis euh, des millénaires en fait, et qui est euh, réinjectée dans notre
0: société contemporaine et remâchée parfois consciemment et parfois euh, complètement inconsciemment aussi. Donc finalement, pour les femmes à partir des années 60, c'est vraiment un moyen de se réapproprier euh, c- cette histoire-là aussi du rapport entre euh, la femme et l'odeur. Euh... Oui. Ouais. oui, oui, oui. Par exemple, on peut envisager la femme ménagère par les odeurs de
1: propre. Par, je sais pas euh, les odeurs de javel qu'elle va avoir sur les doigts ou les odeurs de lessive je sais que j'ai lu plein de témoignages où euh, euh, certaines personnes racontaient que euh, ma, ma grand-mère elle sent la lavande quelque chose de la lessive quoi une odeur qui est liée à la lessive etc. mais ok donc en fait ta grand-mère c'est la lessive okay. <rire> Donc, il y a vraiment. euh, C'est vrai que c'est des des connexions qui sont très étroitement liées et euh, et qui sont construites. Et euh,
0: si tu devais nous inviter à à découvrir le travail d'artistes olfactives, les les artistes à ne pas manquer, ce serait qui C'est trop dur. Parce euh, qu'ils sont tous. euh,
1: Par exemple, tous ceux qu'il y a dans mon exposition, je je les aime beaucoup. Je les aime vraiment très, très fort. En plus, j'en ai rencontré. Enfin, la plupart, donc, il euh, y a un lien particulier qui se crée avec chacun. Franchement, si je devais choisir, euh, c'est compliqué. Hein. Vraiment, c'est compliqué parce que... Bon, mais bah, je vais donner des, des noms quand même. <rire> euh, je pense que... Moi, j'aime particulièrement bah, le travail de Julie Sefortier parce qu'il y a quelque chose de très, très intime qui me lie elle puisque c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Euh, puis, c'est très... Euh... Elle travaille beaucoup sur les questions de la mémoire, sur les questions d'intimité, sur les questions de d'intériorité. Donc c'est, c'est quelque chose, moi je trouve ça intéressant. Après, euh, elle travaille d'Anika I, que je trouve euh, fascinant. C'est une artiste euh, américaine américano-coréenne euh, qui notamment a beaucoup travaillé sur la question de la femme euh, des femmes euh, et du féminin dans euh, par les odeurs. Elle avait notamment fait une, une, une exposition euh, à, à New York à euh, uh, The Kitchen où euh, elle avait euh, euh, capturé des odeurs euh, intimes, donc de sécrétions vaginales, de salive, enfin, quelque chose qui est vraiment à l'intérieur du corps et elle les avait placées dans une espèce de, de cellulose et en fait euh, pour aller récupérer les, les molécules chimiques et, et ce, qui était, euh, ce qui était dingue c'est qu'elle avait fait alterner l'odeur de, cette, de ces sécrétions intimes avec une odeur de l'espace de Gagosien euh, qui est considéré comme étant un, un espace
0: très masculin. Oui. Euh... Au cours de, de, de toutes tes recherches, toutes tes études, tu t'es aussi concentré sur le mécanisme de fascination, oui. euh, justement. Et, et moi, je voulais savoir, c'est, c'est une question, mais à la fois je connais aussi <rire> la réponse. Dans l'art, euh, tu en as rapidement parlé, est-ce qu'il y a une fascination pour la femme, pour son corps et... Ah bah, pour sa représentation. Ah, bah oui, mais depuis toujours. Mais moi, c'est ça qui me. Par rapport à, à
1: l'art, oui, mais quand, quand Pline l'Ancien, il passe euh, des, 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 des lignes et des lignes à parler euh, des menstruations, à parler de ceci, à parler de cela, mais c'est, c'est vraiment. Euh, c'était dingue, quoi. C'est, c'est vraiment le sujet. Euh, mais parce que je pense que c'est des hommes qui écrivent et que, comme c'est des hommes, eh bien, ils n'ont pas accès au féminin et à l'idée qu'ils se font du féminin. Et donc, du coup. Euh, voilà, c'est, on est toujours dans ce, ce, cette chose bilatérale où
0: euh, si on n'est pas l'un, on est l'autre. Et donc, du coup, l'autre va être sujet de fascination. Quoi. Mmh. Tu trouves que c'est quelque chose qui évolue, ça, dans l'art le, L'aspect de fascination pour la représentation de, de la femme, de son corps Oui, parce qu'on est toujours... Dans, dans tous les cas, je pense qu'on évolue toujours à
1: n'importe quel moment où on se place. Euh, et puis, ça s'ouvre, puisque aujourd'hui, on remet quand même beaucoup en question la notion de, du féminin et la notion du masculin. Donc, euh, oui, je pense qu'on qu'on est dans une dynamique de, de déconstruction comme, euh, comme jamais on a été. Quoi. Enfin, ou du moins, si on a déjà été dans cette dynamique de déconstruction, mais pas de la même manière et à moindre échelle. Je pense qu'on est dans, un, dans quelque chose qui est, qui, qui est voué à, à, se, à être beaucoup plus largement pensé, quoi. Est-ce que tu es féministe
0: Bien sûr. <rire> <rire> comment pourrait, moi Je ne comprends pas comment on peut être femme et pas, pas être féministe. C'est quoi le regard que tu portes sur la place des femmes dans le monde de l'art
1: Disons que je suis vraiment contente surtout en ce moment que, que ces questions deviennent euh, presque euh, incontournables. J'aime, j'aime, je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui euh, il y a trois, grands, euh, trois grandes questions qui se posent socialement et, et du coup artistiquement, à savoir euh, la question sur euh, le féminisme, la question sur euh, les études anticoloniales et la question sur l'écologie. Et je trouve que ces trois luttes qui s'entremêlent, en fait, et qui viennent lutter contre une forme assez encore prégnante du patriarcat,
0: et donc ça me, ça me plaît beaucoup. Est-ce que toi, tu ressens le fait d'être une femme, justement, dans le monde de l'art si, si, même, même encore aujourd'hui, euh, c'est arrivé.
1: Ça, oui, 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 ça arrive, ça arrive. Ça arrive euh, par exemple, qu'on m'explique, euh, la dernière fois, on m'a expliqué quel était le propos de mon exposition. <rire> voilà. C'était un homme. Très J'étais bien, là, ah.
0: tu l'as remercié. Oui, j'ai dit, bon, ça suffit, je suis partie. Ouais. J'ai coupé court. Ouais, ouais. Mais il savait que c'était toi Aye. qui étais derrière l'expo. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. il m'expliquait, il me dit, non mais tu vois, toi ton exposition, c'est comme ceci, c'est comme cela. Là euh... ben, oui, je, je sais, <rire> puisque, en fait, c'est... Enfin, oui. <rire> je me... Maintenant, j'essaye. Avant, je rentrais en débat.
0: Maintenant, euh, je cours avec, euh, avec le sourire. Mais en tout cas, la, la première fois que tu as été confrontée à, à ce genre de comportement, comment tu as réagi Comment tu l'as pris
1: Ben, je l'ai pris, euh, je l'ai pris de plein fouet et sans me rendre compte que je l'avais pris parce que c'est, c'était à l'époque où moi j'ai commencé à me sensibiliser sur la question... Euh, féministe euh, très tard en fait euh, vers euh, enfin très tard euh, tard quoi j'ai commencé mais vraiment vraiment commencé euh, vers 25 ans et donc je pense que je l'ai pris de, de manière euh, je l'ai pris quoi je l'ai gardé je me suis pas dit oula ça c'est, c'est étrange hein, comme euh, remarque je ne vais pas non non je l'ai pris je l'ai pris j'ai mis dans un coin et en fait après j'y ai repensé c'est vrai que ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a rongé en fait on m'avait dit euh, m'avait dit euh, que euh, j'étais euh, trop jolie et que pour euh, prouver que j'avais réussi, il allait falloir que je travaille deux fois plus. Puisque comme, euh, parce que si j'étais jolie, euh, on aurait pensé... Si j'étais jolie et que je travaillais de manière normale, on aurait pensé que j'avais couché pour réussir. En mmh. fait.
0: Mais du coup, quand tu dis que ça t'a rongé, c'est que tu l'avais intégré quasi comme... Euh... Une évidence parce qu'on te l'avait dit et tu disais ouais. c'est vrai, il va falloir que voilà. ouais, ouais. je bosse beaucoup. Bon
1: après à l'époque, je ne me trouvais pas particulièrement, particulièrement jolie, mais quand on m'a dit ça, je me suis dit bon ben ok, ben, ben, il va falloir que je travaille. Alors d'autant plus, ça m'a mis un peu une pression quoi. Mm. Bon, de toute façon, dans tous les cas, j'avais prévu de travailler, mais, <rire> <rire> mais, mais, mais du coup il y avait un autre
0: enjeu qui était mis en place là. Et du coup, comment tu t'es rendu compte après que cette phrase, ce, ce qu'on t'avait dit, c'était... Euh... Bah, force de lire,
1: euh, à force de lire beaucoup d'écrits féministes, de, de réfléchir justement à cette, à cette obligation de la beauté, finalement ça a vraiment été quelque chose qui, qui a motivé mon travail, notamment sur, sur l'odeur, puisque je ne comprends pas pourquoi encore aujourd'hui on polarise sur euh, est-ce qu'une femme est belle ou non, et qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait ça ne détermine absolument rien en fait. Et puis ça, ça veut tellement rien dire.
0: Être beau, être pas beau, c'est complètement absurde je trouve. Mm. Sandra, qui sont les femmes du monde de l'art que tu admires et qui t'inspirent Alors ça c'est extrêmement compliqué.
1: Toutes. <rire> non je plaisante. Euh, là en ce moment c'est un petit peu... J'ai une, j'ai une vision un peu déformée parce que je travaille beaucoup avec euh, Pauline Pavec du coup qui est, qui est la, la galeriste de la galerie... Euh, enfin la galeriste qui m'a invitée à faire l'exposition. Et donc euh, de manière intuitive j'aurais envie de répondre à elle puisque... Euh, elle est, elle est assez, assez incroyable, elle est toute jeune et elle est, très, euh, elle est très audacieuse et j'adore ça. Et en fait, je crois que vraiment ce que j'apprécie dans, chez les gens, c'est justement euh, leur audace et leur intégrité. Dans le sens où, même quand on parle d'artistes, euh, j'aime les artistes qui, qui font. Qui font, mais qui font vraiment. Qui, qui vont un peu se, 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 se frotter à des questions qui ne sont pas forcément euh, admises ou qui font bouger les choses, quoi. Ça
0: m'inspire. Odoré, c'était ta première exposition. C'est quoi la suite Ah, alors la suite, c'est euh, la fin du Covid. <rire> non, je plaisante. Ben là, Oui, <rire> C'est
1: vrai que ça serait bien que ça s'arrête. Mais euh, la suite, euh, là, pour l'instant, c'est des livres. Donc, j'ai un livre qui va sortir euh, aux éditions de La Lettre Volée, euh, normalement en septembre 2021, qui s'appellera « Art et odeur », qui fait un panorama de la olfactif, qui, qui réfléchit euh, à rôle olfactif selon des thématiques, puisqu'en fait, euh, on peut absolument tout dire avec rôle olfactif, qui est fascinant. Ensuite, un autre livre que je suis en train de, d'écrire euh, sur justement cette question de genre et d'odeur, puisque je pense que c'est vraiment super important. Et puis euh, j'ai remis pas mal en perspective au départ, j'ai travaillé sur la question de, du féminin, mais là j'ai vraiment, j'ai vraiment envie d'élargir la question du genre. C'est assez, euh, assez dense, mais passionnant. Et ensuite euh, d'autres expositions, je pense, mais pour l'instant ça, va, ça reste un peu confidentiel. Puis de toute façon, vu qu'on est sur euh, une incertitude constante, euh, voilà, c'est un peu compliqué d'arrêter les choses. Mais il y a des choses qui, qui se mettent en place.
0: Super, ça marche, bon ben tiens-nous au courant (rire) Bien sûr. Merci beaucoup Sandra. Bah, Merci à toi. Et voilà, Femme d'Art c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout partagez-le avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art